0: Hola, buenas, mi nombre es Maricela Casput, quiero darles la bienvenida a su programa de canasta educativa, que nos estará acompañando a través de este programa de postcard, donde les enseñaré sobre educación, la importancia de la educación, sus estrategias de aprendizaje, la flexibilización curricular y entre otras cosas que les van a permitir a ustedes mejorar su conocimiento acerca de educación y implementar nuevas estrategias para brindar una educación de calidad. Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre un tema que es muy importante Que deberíamos de conocerlo todos los educandos Que es la gamificación ¿Qué es la gamificación? Esta es una técnica de aprendizaje Que traslada la mecánica del juego al ámbito educativo profesional Que busca, que busca unos resultados positivos en la educación Mejorando los conocimientos y habilidades y fortaleciendo una educación de calidad para los niños que es lo que nosotros debemos de brindarles a nuestros estudiantes una educación de calidad donde no se brinde solo una educación al momento sino para que ellos lo recuerden aún y digan no mira ese profesor a mí me enseñó a leer bueno en esto consiste la gamificación en buscar unas diferentes técnicas para que el estudiante aprenda a través del juego Y bueno, hoy vamos a hablar sobre una de las técnicas de gamificación, entre estas encontramos la técnica mecánica, es donde se busca recompensar al alumno frente a los objetivos que éste alcanzó. Esta técnica tiene una acumulación de puntos donde se asigna un valor cuantitativo a las determinadas acciones que éste va haciendo, por ejemplo de 1 a 5. Si el estudiante hizo todo excelente se le coloca un 5, si tuvo alguna dificultad un 4 y así sucesivamente y si el estudiante no logró hacer nada se le da un 1. También está la, la escalación de niveles donde el usuario o el alumno debe de de pasar los niveles que son exigidos que se requieren se requieren superar para llegar a un nivel más alto a superar el siguiente nivel por ejemplo el, el nivel del experto del inexperto del excelente bueno esos podrían ser algunos ejemplos también tenemos la, la obtención de premios que a medida que el estudiante va consiguiendo o va pasando los niveles, va teniendo su valor cuantitativo, este también se le va a, van a otorgar premios, como son, por ejemplo, pueden ser los juegos de dominó, pueden ser cartillas pedagógicas, pueden ser colecciones de juegos, de láminas, o sea, todo lo que tenga que ver con educación. También se le puede brindar los regalos, que son lo, lo que uno le puede dar a un jugador, bueno, en ese caso a los alumnos, eh, de forma gratuita. A, se le puede dar, por ejemplo, al primero que llegue, al que cumpla con, con todos los, los niveles requeridos, al que tenga la mayor puntuación, entonces se le podría dar los regalos. También tenemos lo que son las clasificaciones, en donde se puede... Colocar la, lo que son los puntos, los objetivos logrados, destacar al mejor jugador, desca, destacar al que tuvo más problemas, al mejor en, en el ranking, bueno, eso puede ser las clasificaciones, eso ya depende de la creatividad del docente. Y también están los desafíos, que son las competiciones entre los usuarios, entre los alumnos, el mejor, el que más puntos tenga, pues es el, es el ganador. Pues no podemos decir que en, se puede hablar de perdedores, no, porque al final debemos de hacer que nuestros alumnos todos logren alcanzar ciertos niveles. Sí, unos van a ser más rápidos que otros, pero todos van a tener el mismo nivel a través del tiempo. O sea, todo se basa en la experiencia, no solamente en el momento. Bueno, esa es la esas son como las técnicas de gamificación. Espero les sirva, les guste. Si hay alguna duda, pregunta, pues me la pueden, me pueden escribir y yo con mucho gusto les puedo dar su, les puedo dar sus respectivas respuestas. también vamos a hablar sobre la técnica dinámica esta hace referencia a la motivación del propio educando para jugar y seguir adelante en la consecuencia de, de sus objetivos o sea, querer buscarlos encontrarlos, persistir y no desistir algunas de las técnicas dinámicas más utilizadas pueden ser las siguientes, lo que es la recompensa el educando va a tener un beneficio merecido a través de, de de, de conseguir sus objetivos el estatus se establece un nivel jerar, jerárquico social en valor donde se va a decir mira él es el primero, el segundo, el tercero eh, los logros que el educando va a tener es como una motivación de superación y satisfacción de haber logrado lo que, lo que él quería de haber tenido sus objetivos eh, también también se van a encontrar temas como la competición. Donde el educando con el afán de competir e intentar ser mejor que los demás, pues llega mucho esa parte competitiva, donde se debe, pues se debe trabajar bien el del estudiante porque si dejamos que este se le suba el ego, que sea un niño no, pues muy extrovertido, no, mira, yo soy el mejor. Entonces, no, no como docentes no debemos permitir eso, pero sí debemos que tenga como su momentico de fama, pues, como todas las personas, pero no debemos de permitir que el educando se le crezca algo así como tal, ¿bueno? Bueno, voy a darles un ejemplo de gamificación. Voy a hacerles como para que ustedes aterricen esa idea de qué es, para que esa ideita que ustedes tienen en la cabeza, pues como que ya no mira si sí, ya entendí. Bueno, entonces un claro ejemplo de la gamificación es el artículo. Entonces yo les he traído este ejemplo. Vamos a escuchar. La carta te desconcierta. Peter y Lucy, traten de tranquilizarte. Pero la verdad es que les han amenazado de muerte si siguen buscando las joyas. Te han pedido a ti que las busques porque los ladrones no te conocen. Estarás más o menos a salvo, tanto como puedan estarlo cualquiera que busque las joyas de Naboti. Tiene dos opciones. Si estás de acuerdo en tomar el avión de la mañana a París, ve a la página 10. Si necesitas más tiempo, información o ayuda, ve a la página 15. Las joyas perdidas de Nabotic, 1983. Bueno, ahora que lo escuchamos, puedo decir que este es un extracto de uno de los famosos libros de los años 80. Este pretendía enganchar al público infantil y adolescente, para contagiarles el amor por la lectura. Es decir, sin ser la lectura un juego en sí y utilizando técnicas del juego, se perseguía la motivación necesaria para alcanzar la, los diversos objetivos que era que el estudiante, o el educando o el joven, la señorita Lea. Hoy vamos a hablar sobre un tema nuevo sobre un tema que a todos nos concierne, que debemos de saber, que debemos de trabajarlo y hoy vamos a hablar sobre la lúdica, que la lúdica proviene del latín ludus que significa relativo al juego, etimológicamente la lúdica corresponde a una conducta del juego y al campo, en el que se manifiesta una conducta dado por un espacio a un individuo donde el individuo produce. La lúdica se refiere a la necesidad de, del ser humano de comunicarse, de relacionarse, de sentir, de expresar y de producir. Una serie de emociones orientadas hacia el, hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, eh, la expresión de ideas, de emociones donde le lleve al niño, a la persona, a divertirse, a gozar, a reír, a gritar, eh, a llorar, donde le permita expresarse en sí su verdadero yo. No el yo, el que el, el profe o la mamá conoce, no, sino ese yo que tenemos dentro, ese yo que considero, mi opinión personal, es que todos los docentes deberíamos de explotar en los niños que ellos se demuestren tal y como son, demuestren sus emociones más, con, más escondidas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, la lúdica. ¿Qué es la lúdica? Ustedes se preguntarán, ¿cierto? Bueno... La lúdica se refiere a la necesidad de nosotros los seres humanos de sentir, de expresarnos, de comunicarnos, de producir todas esas emociones primarias como son reír, gritar, llorar, gozar, aquellas emociones que van orientadas hacia la entretención. Del esparcimiento de nosotros De nuestras emociones De aquello que nosotros tenemos muy adentro de nosotros Y queremos expresarla Por ejemplo Queremos que un niño exprese Su felicidad Entonces, ¿qué podemos hacer? Como docentes, debemos de preguntarnos eso ¿Cómo puedo hacer que mi niño exprese eh, Alegría? Por ejemplo, yo le digo a mi niño Vamos a cantar Entonces, O vamos a hacer una dinámica entonces el niño ya está ahí, en ese momento está expresando sus sentimientos. Él se va a reír, va a llorar, va a gozar. Por ejemplo, una obra de teatro. Una obra de teatro nos permite expresar muchas emociones fuertes, buenas, malas. Por ejemplo, podemos decirle al alumno, mira, tú debes de ser la persona el malvado del cuento. Entonces el alumno va a decir, sí, no. Entonces él va como a optar, a optar ese papel. Más sin embargo, él puede decir, no, mira, yo no quiero ese papel, no me gusta ese guión, porque la verdad no va con mi personalidad. Entonces ahí estamos permitiendo que el educando exprese, ¿sí? Que exprese una emoción, algo que él pensó, algo que él quiere y sabe que puede hacer o como no lo puede hacer. Y también podemos decir, o puedo afirmar, que la lúdica se expresa en actividades diferentes como es el baile, el paseo, la observación de, la observación de un partido de fútbol eh, la danza, las artes plásticas el pintar, dibujar hasta leer poesía ahí encontramos lo que es lúdica eh, en lúdica encontramos un, un autor que considero que es importante, se llama Max Nex se puede eh, que nos dice que la lúdica se puede expresar y debe ser concebida no solamente como una necesidad del ser humano sino como una potencialidad de la creatividad esto haciendo que el hombre no solo requiera de la lúdica para su desarrollo armónico sino que también pueda y en verdad producir satisfactoriamente dichas necesidades durante su desarrollo social y, y ontogenético cuando decimos ontogenético, eh, hablamos de que el hombre, las personas han bailado, han reído, han jugado desde tiempos históricos, desde tiempos inmemorables, y cada nuevo ser empieza su incursión en el mundo de la vida mediante actividades lúdicas, como los elementos del entorno. Eh, el profesor Jiménez mira la lúdica como un carácter global y él lo expresa de esta manera lo lúdico en la edad adulta está asociado con el es espectáculo como el fútbol el baile el amor el sexo el humor actividades de alta formalidad como los juegos de computadores es decir una amplia gama de actividades donde se cruza el placer el goce la actividad creatividad y el conocimiento y bueno ¿Y ¿Por qué dicen que en la edad adulta se practica la lúdica? Ustedes deben de preguntarse, ¿ustedes están haciendo eso? ¿Ustedes están llevando su vida adulta de manera lúdica? Bueno, La lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrados una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. Sobre todo debemos como docentes trabajar lo que es la creatividad, buscar que a través de la lúdica un estudiante aprenda. Eh, tenga más amor por lo que está haciendo pueda expresar, por ejemplo a través de la pintura mi estudiante exprese que está feliz o que en su casa está teniendo problemas o que si sí tuvo, presentó un problema eh, de abuso sexual a través de la lúdica como escuchamos él puede expresar eso o por ejemplo, si un niño está siendo maltratado eh, a través de la música, el baile, él puede liberar todas esas emociones que lo tensionan, que lo ponen triste, que, que lo agobian, puede expresarlas y de un momento a otro él va a abrirse, va a decir, no, mira, mira, profe, eh, me está pasando esto, está sucediendo esto en mi casa. Y entonces desde ahí la lúdica va fomentando, el amor propio, el amor propio para él, para que él se cuide, cuida a sus personas de su entorno, para que lo que le esté pasando, lo que le esté viviendo pueda expresarlo de una u otra manera. El juego es una actividad inherente del ser humano, es una actividad que nosotros nacemos, que a medida de nuestros años cuando somos niños jóvenes ahora que ya somos personas adultas nos ha permitido relacionarnos en un ámbito familiar material social cultural eh, a través del juego hemos aprendido a, a ser felices a, a socializarnos con las demás personas a través del juego hemos aprendido eh, diferentes formas de comunicarnos, diferentes formas de expresarnos, de actuar, porque el juego en sí, pues, es un concepto muy rico, amplio, versátil y ambivalente, que implica una difícil categorización y no podemos decir que el juego es esto o aquello, no, porque el juego implica muchas cosas. Y sobre todo el juego en educación, Podemos decir que esta es una herramienta de aprendizaje en en la que se produce un proceso interactivo y de comunicación en el entorno o en el contexto donde el estudiante se está desarrollando con la otra persona, con sus compañeritos, con su profesor. Eh, se dice que el juego es importante eh, en la educación, en la de un niño, porque proporciona al niño confianza en él mismo. Y permite el placer, la satisfacción que el juego lleva a cabo Permite la interacción, el desarrollo de la motricidad fina, de la motricidad dureza eh, Le permite trabajar la parte cognitiva, la parte comunicativa eh, También le permite trabajar el juego, las habilidades socioemocionales La relación que se da a través del juego entre los niños, las niñas, las personas adultas Es permitirles o permitirnos a nosotros mismos entender y comprender el mundo en el que estamos En el que nos vivimos No siendo más que para un niño, para una persona adulta O para una persona que decida jugar Este debe de seguir unas normas debe de aprender a respetar el turno debe de desarrollar su creatividad, su imaginación debe reflexionar sobre las diferentes, el, las diferentes emociones que éste tuvo eh, debe de gestionar sus emociones la alegría, la rabia, la frustración, entre otros así es que cuando un niño juega se muestra tal como es porque él es libre cuando está jugando, porque él está expresándose a sí mismo, está diciendo, mira, este soy yo, eh, vamos a jugar fútbol, pero yo tiro la pelota primero. Y si, él tira, y si él no tira la pelota primero y se pone bravo, ¿qué nos está demostrando? Que es una persona que no ha sabido eh, comprender que no siempre se va a estar de primero, que no siempre tienes que tirar la pelota de primero, que siempre van a haber personas en nuestro contexto. El juego permite la libertad del niño, de la persona, eh, permite que este, eh, se concentre solamente en la acción de jugar o que quiera desarrollar más cosas, por ejemplo, podemos decir listo vamos a jugar, eh, juguemos a la lleva, pero cuando cuentes 10 tú sales a, a buscarnos, entonces estamos jugando y estamos desarrollando la parte lógica matemática. Eh, jugar es importante porque no solamente proporciona confianza a la persona, sino que esta acción da un placer y satisfacción a quien, lleva, a quien lo lleva a cabo, como por ejemplo los niños o cuando las personas adultas juegan. Jugar permite desarrollar aspectos físicos, eh, psicológicos, emocionales mientras que este niño esta persona va experimentando sus emociones y expresa en el juego sus sentimientos eh, jugar a un niño le permite ganar seguridad y ayuda a crecer una imagen positiva de él mismo donde él mismo debe descubrir quién es, cómo es eh, qué hago yo aquí bueno, permite conocerse a sí mismo a través del juego. El aprendizaje basado en retos eh, nos permite, o bueno, le permite al estudiante, a la persona, aceptar los desafíos. Eh, le permite solucionar un problema real que se encuentra en el entorno, en el contexto donde éste se está desarrollando, y le va a permitir mejorar las condiciones de él como de las personas que lo rodean. Eh, supone, se supone que este aprendizaje es una motivación y es un aprendizaje significativo, es de um, gran relevancia para nuestros alumnos. Eh, este aprendizaje eh, es una metodología que lo podemos decir que es activa, ya que le permite al estudiante tomar las riendas de su aprendizaje a través de una actitud crítica, reflexiva y cívica. A través de la curiosidad, del análisis de la realidad que lo rodea, eh, los alumnos o las personas, los jóvenes, buscan solucionar un problema de su entorno a través de este, a través del aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en retos eh, nos permite, o bueno, le permite al estudiante, a la persona, aceptar los desafíos eh, Le permite solucionar un problema real que se encuentre en el entorno, en el contexto donde éste se está desarrollando Y le va a permitir mejorar las condiciones de él como de las personas que lo rodean, eh, supone, se supone que este aprendizaje es una motivación y es un aprendizaje significativo, es de um, gran relevancia para nuestros alumnos. Eh, este aprendizaje eh, es una metodología que lo podemos decir que es activa, ya que le permite al estudiante tomar las riendas de su aprendizaje a través de una actitud crítica reflexiva y cívica, a través de la curiosidad, del análisis de la realidad que lo rodea, los alumnos o las personas, los jóvenes, buscan solucionar un problema de su entorno a través de este, a través del aprendizaje basado en problemas. Cuando hacemos referencia sobre el aprendizaje basado en retos, suelen distinguirse algunas fases. Eh, la primera es la decisión sobre el tema. Eh, se debe de plantear un tema genérico, que pueda ser investigado desde diferentes puntos de vista del estudiante, donde para este resulte atractivo y sea un reto social. Eh, por ejemplo, podríamos trabajar lo que es la inmigración, el desempleo, el reciclaje, la drogadicción, lo que son los grupos al margen de la ley, la prostitución. Eh, Eso podría ser como temas donde se podrían hablar y trabajar muy bien el aprendizaje basado en retos. La segunda sería la formulación de la pregunta, donde una vez ya se, se tenga conocido el tema... ...ya se sepa en sí qué es lo que usted quiere saber... ...o qué es lo que el estudiante debe de investigar... Eh, ...el docente puede hacer una puesta en común... en ...donde los alumnos puedan reflexionar... ...y formular diferentes preguntas... Uh, ...una de las técnicas puede ser la lluvia de ideas... Eh, ...para hacer una pregunta troncal... ...que deberá ser un reflejo de su interés... ...donde el interés debe ser del estudiante tanto como el docente como una solución y el estudiante busque eh, y busque el por qué, el cómo y el para qué. Eh, el desarrollo del reto. Eh, por medio de preguntas, actividades, recursos, se debe de intentar buscar una solución, la solución más adecuada, no la que mejor me parezca, no sino la más adecuada para el problema encontrado. Y también se debe hacer la, compro la comprobación del contexto, donde se va a buscar la eficacia a la solución escogida entre las personas. Deben de mirar, ah, no, mira, esta es la solución, ¿tú qué consideras? O sea, deben de dar su punto de vista, considerando que no todas las personas pensamos igual, eh, todos tenemos un punto de vista diferente. Entonces eso nos serviría y después como final se haría la difusión del trabajo, donde se van a compartir los resultados, eh, puede ser por medio de videos, de una exposición, publicándoles en un blog, utilizando diferentes estrategias que le permitan eh, que las personas conozcan lo que ellos hicieron y que no sea solamente para el momento, sino que les permita eh, de ese trabajo a muchas personas eh, orientarse. Hoy les traigo un nuevo tema. El tema es el aprendizaje basado en el juego. ¿Qué podemos decir que es el aprendizaje basado en el juego? Eh, el aprendizaje basado en el juego es una metodología que permite trabajar una amplia variedad de contenidos a través de los juegos analógicos y digitales, así como los del rol. O, por ejemplo, los juegos digitales, como, por ejemplo, trabajar las matemáticas, eh, español, donde el estudiante interactúe, por ejemplo, eh, une una línea con la sílaba y la imagen, entonces el estudiante a través de su computadora va y desarrolla el ejercicio, donde eh, al mirar que éste logra el objetivo, este va a sentir una emoción, una emoción donde él va a estar contento y es, así es que el estudiante no va, no va a caer en ese ambiente de saturación, de cansancio, de aburrimiento, eh, donde, bueno, aquí es la escuela y aquí, bueno, toca copiar, escribir, lo que diga la profe no, sino que le va a permitir a través del juego, basado en aprendizaje, interactuar con los niños, interactuar con las nuevas las nuevas, eh, las nuevas estrategias digitales y sobre todo y como docentes debemos de tener en cuenta que uno de los retos más importantes y primordiales como docentes es captar el interés y la motivación de nuestros alumnos. Si nosotros no sabemos manejar un computador, no sabemos manejar un celular, eh, no podríamos eh, optar por un por una nueva estrategia. Teniendo en cuenta que nuestros niños ya ahorita en la era digital que están, un niño de 4 o 5 años ya puede manejar un teléfono, entonces sería oportuno que en ese sentido como docentes pues eh, busquemos, busquemos innovar, busquemos trabajar con estos nuevos retos podemos decir que la gamificación lo que antes estuvimos hablando y el aprendizaje basado en juegos son dos metodologías activas que persiguen un mismo objetivo convertir a un estudiante en protagonista de su propio aprendizaje como el docente como mediador eh, donde ambas eh, estrategias o metodologías eh, buscan eh, dinámicas de juego y donde esos solo tienen como objetivo aprender a través de la gamificación y a través del aprendizaje basado en el juego.